0: 鈴木大輔の腸内細菌相談室毎日夜19時半に更新中腸内細菌相談室現役の研究者である鈴木大介が腸内細菌にまつわるエピソードを毎日お届けしております。今回のエピソードは腸内環境を理解するために必要な基礎知識シリーズとして細胞膜のの構造についいいいててお話を始めていきたいと思います細胞膜は細胞の内界と外界つまり内側と外側を区別するために非常に重要な構造、まあ、膜として。あるいは他の細胞を認識したり自分がされたりするのに必要な分子が存在する基礎としてとっても重要な構造です現在では生物の原始的な姿っていうのはコアセルベートと呼ばれる膜構造であるという仮説が提案されていて生き物にとって非常に重要な構成要素が細胞膜ですではですね皆さんに質問なんですが細胞膜って何かと問われた時に説明すすることってでできますでし例えば動物にも植物にも共通してある細胞膜ですが、まあ、これが一体何なのかということについて今回と次回で深掘りしていきたいと思います基礎的だけど奥が深い細胞膜への世界へとご案内しましょう今回のお話のキーワードは極性と自己組織化ですちょっとお勉強チックな内容も含まれると思いますがこの知識を知るだけでですね世の中の液体とかに対しての見方が結構ガラッと変わるのでぜひ、えー、最後まで聞いていってください。ということでですね細胞膜を理解するためにはまず分子の極性という性質を理解する必要がありますで分子の極性を理解するためにまず入門というか導入で始めたらいいなと思ったのがまず水分子の角度とといいいうお話からしていきたいと思いますあまり普段水を見てて水分子とか考えたりする人は、まあ、多分化学系の人しかあんまりないかなと思うんですけれどこれもしかしたら高校生物とかあ高校化学かな高校化学とかあるいは中学でやっている方もいらっしゃると思うのでちょっと復習程度に聞いてみてください。細胞膜の正体を理解するために分子の極性をお話ししていくんですがまずそのためにですね細胞自体が置かれている状況について考えるところからスタートしていきましょう頭の中に一つの細胞を思い浮かべてみてください細胞はまあ水の中に浮かんでいますまずこの状況を思い浮かべてくださいどういうことかっていうと環境にしろ自然環境にしろ媒地にしろ我々の体にしろそこには水が主体となった溶媒つまり液体と考えてもらっていいんですが液体の環境があります、まあ、私たちの体だったらもう数,数十兆個の細胞がまあ,あるわけなんですけどその細胞の周りって組織液とかあるいは血液とかで満たされてますよねでそれってまあ水が主成分ということなので、まあ、基本的に細胞は水に浮かんでると考えてもいいでしょうでえ、水を分子レベルで眺めていくと、えー、酸素原子に対して水素原子が2つくっついた構造をしており分子式では H2O、まあ、これは皆さん耳にタコができるほど聞いたことあるんじゃないでしょうか H2O 水素が2個と酸素が1つで H2O となります言い換えると、えー、水素酸素水素の順に原子が結合することとによってこの水というものは成り立っていますで高校化学科学で習った人もいると思いますが一つ目の酸素と水素で続いて酸素から二つ目の水素のナす結合結合っていうのは原子と原子の間に、えー、生じるですねつな、まあ、がりみたいなものなんですがこの二つの結合が、えー、水分子にありますよね。水素素と酸素でもう一つ酸素と水素 H2O なのでなのでこの2つの結合が、えー、なす角度というものが定義することができて、まあ、これは 104.5 度であることが知られていますつまり、えー、水素酸素水素という水分子ですがそれは団子のように、まあ、直線的な構造ではなくて角度を持っているというのがとってもこれから重要になってきますでえー、極性の話をする上で重要なのがもう一つありましてそれが電気陰性度と呼ばれる、えー、指標になります、えー、これはちょっと、えー、高校科学しっかりやった人じゃないとわからないかもしれないので、えー、丁寧に説明していくと分子内の原子、まあ、例えば、えー、水分子を頭の中に思い浮かべると、えー、酸素とかあるいは水素とか何でも着目する原子はいいんですが。そののの原子子子子がが電子電電ですね電子を引き寄せる強さの指標というのがこの電気陰性度という指標になりますこの電気陰性度はですね指標ということなので、まあ、一番有名なのはライナス・ポーリング博士が整理した、えー、ポーリングの電気陰性度などがありますが他にもマリケンの電気陰性度オールレッド・ロコーの電気陰性度などいろいろな電気陰性度が知られています。まあこれ何はともあれ電気陰性度が高いと電子を引き寄せやすいということをだけ頭に入れといてくださいでは先ほどの水分子のお話に戻っていきます水分子を構成するのは水素と酸素ですがこれらの元素の電気陰性度について考えてみましょう電気陰性度の厳密な値ではなくですねここでは酸素と水素の相対的な、えー、電気陰性度の関係について抑えられていれば OK となります関係っていうのはですね酸素素のの電電気気陰陰性性度度が水素の電気陰性度より大きいといとうことですこの相対的な関係がとっても重要になります、えー、ちょっとここから先ほどの分子の結合の話にもう一回戻るんですが酸素と水素の結合の正体っていうのは共有結合つまり電子2つが1対1ペアとして、えー、原子間で共有されている共有電子対というものを仲立ちとした結合となっております、えー、なので、まあ、その酸素原子と水素原子の間には、まあ、ざっくりと2つの電子がぶわーっと漂っていて、えー、これがのりのように働くことで酸素と水素がつながっているものなのだと考えてくださいでえこの共有されている電子の対共有電子対の正体は電子なので電気陰性度のの高いい酸素の方に近寄っていきます電気陰性度はもう一度言うと分子内の原子が電子を引き寄せる強さの指標となるので先ほどの酸素の方が電気陰性度が高いということなのであれば。その共有結合にに使われれてていいいるる電子とととううののも酸素の方に近寄るというここでです。す整理できてますかね。結構最初は頭混乱するかもしれませんが何回かリピートして聞くと多分スッと入ってくるようになります。で結果として分子全体では電気的には中性プラスマイナスゼロなんですけれど局所的にローカルに見てみると酸素の周辺には電子が集まって。水素の周辺には、えー、相対的に電子が少ないという状況になっていきます酸素と水素の間に共有されている電子が酸素に偏ることで電荷の偏りが生じるプラスマイナスの偏りが生じる頭の中でイメージできましたでしょうかここまでに、えー、水分子の角度と酸素および水素の電気陰性度についてお話をしてきましたまとめると水分子は角度を持った折れ線状の分子であって水分子は局所的に電子の偏りがありその電子っていうのは酸素の周辺に集まっているということですこれによって酸素の周辺がマイナスの電荷電子が集まってるのでマイナスの電荷水素の周辺がプラスの電荷を帯びるということになりますこのように空間的にえ偏った、えー分布をを取るような電子のことを極材ローカライズドされた電子ということで極材電子と呼びますが極材電子によって水分子はマイナスの部分とプラスの部分が一つの分子の中に収まっているということが重要ですそしてですねこの一つの分子に存在する電荷が極材化する偏る性質のことを極性と呼びますでは相反する電荷の間には何が生じるのでしょうか、えー、それはですね空論力と呼ばれる静電気的な力になります空論力っていうのは電荷の間に生じる、まあ、プラスマイナスと考えてもらえばいいんですがプラスとマイナスの間に生じる引力力または積力のこ,とを指しますこれによってある水分子の水素が先ほど申し上げたとおり電子が少ない状態つまり正プラスに帯電しているということを考えたときにまた別の水分子の酸素っていうのは逆に負の電荷マイナスを帯びているのである水分子の水素と別の水分子の酸素は空論力によってプラススとマイナスで引かれ合いますつまり極性のある極性っていうのは一つの分子に存在する電荷が極在化偏っているような性質のある水分子の間にはですね実は引力が生じているんですね。このある水分子の水素と別の水分子の酸素が空論力によって引き合う結合のことを特別に水素結合と呼びます水素結合は酸素と水素が結合したヒドロキシル基と呼ばれる分子の部品、まあ、観能基と呼ばれたりしますが観能基を持てばこれ、えー、水素結合が作られます2本の DNA をつなぎ止めているのもこの水素結合に他なりませんはいここまでたくさんのお話をしてきましたがちょっと整理してみましょう整理すると水には極性があります極性っていうのは一つの分子に存在する電荷が偏っているような性質で続いて極性があることで水分子同士が空論力によって惹かれ合うということですこの極性が細胞膜が形作られる鍵となってきますやっと組み上がって細胞膜の方に近づいてきましたここでですね極性っていうものはですねいずれの分子にも定義することができます、まあ、分子内に電子の偏りさえあればあるいはないこと自体が、えー、分子間のまあ空論相互作用さっきの静電気的なプラスとマイナスの引力あるいは積力を決定づけるということにつながります極性はまあ分子のアイデンティティなんですねで水と油が混じり合わない理由っていうのも極性によって説明することができます油の多くはですね炭化水素の鎖が主成分ですが炭化水素を構成するのは炭素と水素でありまして両者の間にはそれほど大きな電気陰性度の差がないので極性が小さいあるいはないというような性質を示します、まあ、もっと厳密に言うと、まあ、極性がないっていうのはなくてまあ、そのすっごい細かい時間で見てみると電子ってワーンと揺らいでいるので実は小さな曲線がずっといろんな方向にあったりするんですがまあ一応ないと見なせるということでここでお話を進めていきます例えば水の中に油を1滴垂らしたことを想像してください油を1滴垂らすことによって分子の世界では何が起こっているのかを考えると水と油が混じり合わない理由もえ説明することができます油を垂らされた側の水はですね水同士で水素結合を形成してえつまり極性があるのでお互いに引き合う性質がありますつまり水は水を好きなんですね一方油には極性がないあるいは小さいので仮に一瞬でも水分子の中に入り込めたとしてもつまり溶け込めたとしてもですね油が侵入した領域にはですね水分子がいた方が油の代わりに水がいた方が水素結合を多く形成できる水分子の間でより引き合うことができるので水分子が入り込む方が油が水の中に溶けるよりもエネルギーとしては低い安定な状態となります。油は油はででですね水に弾かれてしまうことで自分たちで集まるように動いていきます。結果として、これによって水と油が混じり合わないんですね。極性が似ているものは混じり合いやすく、似てないものは分離しやすいというのがまあ、直感的な性質になります。これによって分子の特殊な構造が生まれることがあるんですね。それが例えばリポソームです。リポソームっていうのは臨脂質分子が自己組織化によって作るような構造体のことを指します自己組織化っていうのはある材料、まあ、分子を、えー、溶液中液体に入れておくと勝手にそれらが自分たちで寄せ集まって組み上がって勝手に構造体ができるというような、えー、現象のことを自己組織化と言いますこの現象の根幹にも極性による分子間の親和性の違いによる安定構造の形成が関わってきます水に油を入れると別に我私たちは何も言ってないけど油同士で寄せ集まるようにですねリポソームは自己組織化によって球体状だったりとか層乗までいろいろな構造を取りますそして私たちの細胞膜っていうのもリポソームの材料である磷脂質により構成されていることを考えるとリポソームと共通点が見って何ですかねこの日本語はちょっとおかしいなちょっと<笑>まあいいやはいということでですね次回はリポソームから細胞膜までのえお話をしていきたいと思いますということですね今回のエピソードは細胞膜に関する基礎知識をお話しするということが目的でしたが水と油ン脂質とか非常になんか身近なものがたたくさんん登場したんじゃないですかね生物学を掘り下げていくと、まあ、そこには化け学の範疇となる分野のお話が繰り広げられています、まあ、今回の極性とかもそういうのは全部化け学化学の範囲です、えー、今回の極性の話は洗剤の化学から食品の化学に至るまで非常にいろいろなところに応用して考えることができます是非、えー、ですね細胞間から一歩飛び出してですね極性で世界を眺めてみてくださいきっと、えー、化け学により合理的に説明できる現象が潜んでいます次回はリポソームから細胞膜までのお話をしていきたいと思いますお楽しみにしていてくださいということで今回のお話は以上になりますこの度第4回ジャパンポッドキャストアワーズのリフツナー投票が始まりましたもし面白いと思っていただけたら投票していただけるととっても嬉しいです皆様と一緒に腸内細菌腸内環境の知識を常識にしていきたいと思っております投票フォームは、えー、このポッドキャストのリンク、えー、概要欄のリンクから飛んでいくことができます投票の名前は腸内細菌相談室でお願いしますご協力のほどお願いいたします腸内細菌相談室は腸内細菌についてわからないことがあるあなたのために存在しますわからないこと難しいこと紹介してほしいことがあればメッセージをお待ちしております論文の紹介から基礎知識の解説まで腸内細菌相談室を使い倒してくださいあなたのリクエストが一つの番組になりますそれではですね本日も一日お疲れ様でした最近寒いので本当体には気をつけてくださいさようなら